0: Hola y bienvenidos. Soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Hoy hablamos con Javier Creus, fundador de Ideas for Change, una consultoría especializada en innovación de impacto. Javier es el creador de Pentagrowth, una metodología que permite crear modelos de negocio innovadores con potencial para el crecimiento exponencial. Javier nos explica la lógica detrás de Pentagrowth y nos da los pasos para ponerla en práctica. Javier, muchísimas gracias por compartir con nosotros.
1: Muchas gracias por invitarme, me parece que es una experiencia interesantísima.
0: Tú eres experto en innovación de impacto y has desarrollado la metodología de Pentagrowth para crear modelos de negocio de crecimiento exponencial. Cuéntanos cómo surge y cuál es la lógica de Pentagrowth.
1: Pentagrowth surge en el año 2013-2014, donde empezamos a ver ya que la Wikipedia es el estándar del conocimiento, Airbnb, GitHub, todas estas cosas que nos proponían cosas muy raras. Oye, en vez de buscar una enciclopedia, mira lo que ha escrito otro. Oye, en vez de dormir en un hotel, ves a dormir a otro hotel. En vez de escribir código y pedir permiso, haz un fork y desarrolla tu parte y me doy cuenta que crecen a toda velocidad y digo, oye, eh, estamos en un momento tecnológico y social donde se puede hacer más con menos y muchas veces mejor y entonces dije, oye, voy a estudiar esto a fondo y entonces lo que hice es, eh, con un becario holandés que tuve durante todo un año, recopilar datos de 50 organizaciones que habían crecido más del 50% en usuarios y en ingresos durante cinco años seguidos. Recopilé los datos y entonces lo que vi es que haciendo data análisis todas estas organizaciones utilizaban cinco palancas para crecer. Se apoyaban en su sistema de cinco maneras que combinaban y ahí publiqué el informe Pentagroz.
0: ¿Y en qué consisten las cinco palancas?
1: Las cinco palancas son la manera de utilizar lo que te rodea para crecer es oye, utilizar las redes que vienen. ¿no? Hemos visto como... En cada generación, los que nacieron en la web, crecían muy rápido, pero los que nacieron ya en las redes sociales, el doble de rápido, en el móvil, el cuádruple de rápido, y ahora en el Internet de las cosas, la velocidad tal. La segunda es, ¿cómo agregas este tu inventario? Si haces lo tradicional, que es comprar y vender, o producir y vender, para crecer, has de financiarlo todo tú. Ahora, si haces como Blablacar, y dices, oye, yo solo veo plazas vacías, yo solo veo habitaciones vacías, agregas lo que está disponible, infrautilizado, tu coste de inventario es mucho menor. Si aún vas más allá y, por ejemplo, miras la cantidad de datos abiertos, de software abierto, de vídeos abiertos en YouTube o de textos de Wikipedia que puedes estudiar y lo integras, tu coste de adquisición de inventario es cero. Cuanto menos gastes en crear tu inventario, más rápido podrás crecer. La tercera, es aprovechar las nuevas capacidades de los ciudadanos. Eh, las empresas tradicionales o de pensamiento o de mentalidad tradicional, cuando miran a un mercado, solo se interesa el volumen de consumo. Y nosotros somos pasivos, clientes, pacientes, administrados. Ahora, los ciudadanos de hoy en día, armados de un móvil, somos pistoleros del Far West. Claro. ¿Quién no puede hacer un vídeo? ¿Quién no puede puntuar un restaurante? Eh, ¿Quién no puede decir al metro dónde está...? ¿No? ¿Quién no puede tomar un dato eh, de cuánto ha caminado que luego pueda ser utilizado en una investigación científica? Cuanto más trabajo te repartas con tus usuarios, más rápido podrás crecer. Por eso interesa ver no solo el volumen de consumo, sino qué capacidades productivas tienen. La cuarta palanca es instrumentar a socios de negocio. Y esta lo que nos dice es que... Los negocios, aunque pensemos en empresas o en organizaciones o en startups, los negocios hoy en día son negocios de sistema, son negocios de estándares, donde puede haber 2, 3, 7 en el mundo, pero no 27. Entonces, lo que nos enseñó Apple después de crear el iPhone en el 2007, que fue una revolución, en el 2008 creó el Apple Market y que dijo, chicos, vamos a compartir el mercado. Yo tengo un mercado de aparatos instalados y dice, si tú quieres montar tu negocio, tu app, encima de mi negocio, yo me quedaré el 30% y te voy a dar el 70%. Al cabo de un año había un millón de apps en el Apple Market. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los planes de negocio que diseñamos intentan capturar todo el valor que producimos. Y la pregunta nueva que nos hemos de hacer es, Oye, ¿qué vale más, el 100% de lo que se te ocurra a Tiana o a mi Javi, o el 30% de lo que se le ocurra a cualquiera? Ajá. ¿Vale? Android va un paso más allá y dice, comparto el mercado si haces una app, para todo el resto te dejo co-crear. dice, Android libre, y esto es lo que hace que Xiaomi, que Samsung, que todos adopten Android y sea el estándar. La competencia, de verdad, es entre Apple y lo que, los que han invertido en montar su negocio encima de Apple, y Android, y los que han invertido en montar su negocio encima de Android. Y la última, y por tanto en esta, cuanto más grande, cuanto más diverso sea el grupo empresarial que monta su negocio encima del tuyo, más rápido creces tú, porque tienes viento de cola. Y la última es compartir conocimiento. Lo que vimos es que si tú eres capaz de poner un conocimiento al servicio de los ciudadanos y un número suficiente de ciudadanos entiende que aquello que tú le ofreces eh, hace un mundo mejor o se integra en su propia vida, te pueden dar apoyo más allá de las reglas del mercado. Por ejemplo, Wikipedia. ¿no? Wikipedia se sostiene porque es un conocimiento que muchos, y seguro de muchos de los que escucháis os pasa igual, cada tanto decimos, hoy es que el mundo es mejor con, y de hecho mi vida sería peor sin, no, no pago para usar, pago para que exista. ¿Bien? Un ejemplo muy interesante también de cómo compartir conocimiento son las conferencias TED. Durante muchos años eran cerradas y vendían el DVD después con, con, las, con los shows, con los talks. ¿no? El año que decidieron abrir, curiosamente, doblaron el precio de las entradas porque tenía más valor poder decir, he vuelto del sitio donde has visto ese vídeo, que he vuelto a un sitio muy especial, pudieron organizar los TED Talks, mezclando contenido internacional y eh, conten los TEDx y contenido local y valorando, y entonces tu contenido local es tan bueno como el contenido internacional, te doy, ¿no? Con lo cual ha doblado el valor de la propia institución, en vez de retener el conocimiento, compartirlo en diversos formatos. Si consigues que una comunidad se apropie de un conocimiento compartido, tú tienes un, un, un eje de crecimiento más allá del soporte del mercado, del pagar para usar. Y estas son las cinco palancas.
0: ¿Y cómo las pongo en práctica?
1: Nosotros lo, lo publicamos este informe en el 2015 en abierto y a partir de ahí empezamos a consultar con empresas grandes, multinacionales, pequeñas, de todo tipo. ¿no? Y hemos desarrollado una metodología en, en cuatro pasos. ¿no? Y el primero es anticipar. Es decir, eh, todos los que hemos creado negocios y todos los que los están creando saben que crear un negocio, te salga bien o mal, es picar piedra tres años. ¿no? Entonces, si vas a tardar tres años en llegar a tu velocidad, más vale apuntarte a la ola que viene. ¿no? Y el primer paso que hemos aprendido a hacer con nuestros clientes y que ahora ofrecemos en formación es cómo diseñar cómo verte desde un futuro que mola, desde algo que mole. Y cuando decimos que mola, quiere decir que tenga un impacto positivo y que tenga capacidad de arrastre. Si un plan, no es lo que le digo a mi hija pequeña, si un plan de fin de semana solo te interesa a ti, no es un plan que mola. ¿eh? Has de proponer unos planes que molen a todos. ¿no? Y entonces yo diría, lo primero, esta idea de... A ese algo que ilusione que tengo capacidad de arrastre ahora estábamos trabajando con un cliente y decíamos por ejemplo oye en vez de vender sistemas de climatización vamos a ir del ahorro energético de nuestros clientes para producir ahorro de CO2 al planeta este es un plan que mola es
0: un plan que mola sí.
1: vale y ahí sabemos que a medida que lo vayamos abriendo pues eh, se va a apuntar todo el mundo los que han de financiar esto los, de, de acuerdo y otra cosa muy importante es que, que mole y que anticipe que sea futuro. Es decir, para crear una empresa hoy y hacerla crecer rápido, tú has de descontar la próxima ola tecnológica, ¿sí? la próxima ola social. Ahora mismo ya no es el momento de diseñar para el móvil, ahora mismo es el momento de diseñar para Internet de las cosas, para los datos y esperar a que esto se expanda. Tal como los surferos, cuando van a surfear olas, ¿No? se ponen el neopreno y van nadando hasta la zona donde empiezan las olas, cuando llegan allá, no se dedican a perseguir la ola que ya pasó, esperan y empiezan a contar las olas a la ola que viene. Yo diría, esto es lo primero, el primer paso. Un futuro que mole ¿eh? y un punto de vista futuro, porque mirar desde un futuro y mirar desde la ilusión del impacto, te permite, a diferencia de mirar de hoy para mañana, solo ves barreras, solo ves frenos. Cuando elevas tu visión, lo que hoy parece una barrera o un freno, el freno te lo comes con la energía de lo que viene y la barrera desde arriba te parece un simple obstáculo. ¿Bien? Entonces este es el primer paso, tomar un punto de vista que te dé ventaja y que te dé energía y que sepas que el sistema apunta hacia allá.
0: ¿Nos podrías hablar de las tecnologías de futuro? Eh, porque hablas de diseñar para el Internet de las cosas y no para el móvil. ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas?
1: A ver, yo diría que ahora lo. que nos interesa la tecnología o cómo os invito a ver la tecnología? Como. Nosotros hemos desarrollado todo este sistema de diseño de modelos de negocio, de crecimiento acelerado, entendiendo que la innovación es combinación, ¿eh? como si fuera la cocina. ¿eh? Cuantas más recetas sepas, más tal, ¿no? Una manera de mirar la tecnología es. La tecnología cambia. Cada tecnología cambia la ecuación de lo que es escaso y lo que es abundante, de lo que no hay manera de acceder y lo que es muy accesible. Un ejemplo que todos entenderemos: cuando teníamos teléfonos fijos, reservábamos apartamentos por semanas. El mínimo era una semana, porque tenías que encontrarte, no, ya para llamar tenías que. El fax ya fue una revolución, pero alquilábamos por semanas. Cuando tuvimos teléfonos móviles alquilamos eh, apartamentos por días, porque era muy fácil decir, oye, mi tren se retrasa, estoy en el tercero o segunda, quedamos en el bar sobre la marcha, ¿de acuerdo? La próxima etapa tecnológica es todo conectado. Con la cerradura conectada podremos alquilar habitaciones por horas, porque no hará fal ni falta eh, conectarse, no hará falta que haya un humano en el sistema de reservas sino que podemos pensar en un escenario ¿no? donde todo el mundo te le reserva y te le actúa, y hay blockchain y la cerradura se abre sola. ¿De acuerdo? Pensar desde ahí. ¿Qué hace? Claro, cuando, si estás pensando en las recetas y dices, oye, ¿cuántos ingredientes tengo? Con los mismos apartamentos de cuatro habitaciones, cuando los alquilas por semanas, tienes bloque, apartamento, cuatro habitaciones durante semanas, con los mismos apartamentos... Cuando los alquilas por días, acabas de multiplicar por siete lo que es combinable, agro grupos de dos, grupos, no. Y cuando ya cada una de las cuatro habitaciones, cada día o cada hora, es combinable, tienes un universo mucho mayor, ¿de acuerdo? Entonces, la tecnología la hemos de ver como lo que hace abundante y lo que hace escaso. Y cada vez que nos cuenten algo, tú dices, ¿qué hace abundante? Oye, el dron, ¿qué hace abundante? Pues lo que hace abundante es poder a subir a vigilar las placas solares de tu terrao sin riesgo, claro. ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona por dentro? Ya, ya lo veremos, ¿entiendes? Pero el pensamiento es, oye, ¿qué ingrediente me da para la receta que antes no podía acceder?
0: Genial. ¿Y cuál sería el siguiente paso?
1: Una vez tienes este punto de vista, ¿no? este futuro que mola, decíamos que mola y que anticipa, lo siguiente es ver lo que tienes hoy. ¿Por qué? Porque lo que tenemos hoy, eh, sobre todo cuando trabajamos con grandes organizaciones, pero pasa lo mismo a veces en equipos más reducidos, es que lo que tenemos hoy le hemos puesto todo etiquetas, ¿no? maneras de organizarlo, para qué sirven las cosas, cuánto deberíamos utilizarlas. Entonces, si eres capaz de mirarte lo que tienes hoy desde este punto de vista diferente, el valor de las cosas cambia hay un ejemplo que me gusta vamos a recibir a unos amigos carnívoros para cenar y hemos comprado un gran entrecote eh, en hemos sido nuestro remicero favorito lo hemos madurado en casa dos botellas de vino tal y cual y la noche antes nos llegan estos amigos y nos dicen oye eh, vienen unas amigas y son vegetarianas y de repente has de cambiar el menú que es como ocurre en la realidad en la realidad las cosas no van graduales un día Aparece algo y rompe la manera de hacer las cosas que teníamos antes. Entonces, el primer paso es volver a valorar lo que ya tienes. Abrir la nevera y decir, oye, ¿cuánto vale el entrecota ahora? Pues si son vegetarianos, vale cero. Ya. ¿Y cuánto vale esa lechuga deshidratada que tengo en un rincón? Esa lechuga vale oro. ¿De acuerdo? Releer qué capacidad tienen los datos que ya tienes para contribuir a este futuro que mola. Los activos que no utilizas, los camiones que vuelven vacíos, eh, los almacenes que no se llenan, eh, los equipos que nadie usa, ¿qué potencial tienen en ese futuro que mola? Las capacidades de tus personas que no estás utilizando, igual fichantes a alguien como administrativo y resulta que hoy lo que es un excelente youtuber y necesitas youtubers y los vas a buscar fuera en vez de saber que los tienes dentro, ¿no? Claro. Ah. ¿Qué capacidades tengo que pueda contribuir a estructurar un sistema en ese futuro que mola? ¿Qué conocimientos puedo compartir? Y entonces revisitas lo que tienes y ves qué fichas de las que ya tienes podrían encajar en ese futuro que mola. Este es el segundo paso.
0: Claro, con este enfoque se te abren muchísimas oportunidades. Ahí lo que me resultaría más difícil es identificar o reconocer las capacidades de la persona o de las personas con las que trabajo. Porque muchas veces, cuando uno establece relaciones y lleva cierto tiempo trabajando de una cierta manera con alguien, se acostumbra a ver a la persona de una manera y no es capaz de ver estas capacidades. ¿Cómo lo puedo hacer?
1: A mí me encantaría hacer un experimento que aún no he conseguido, que es en una gran empresa, o en una pequeña incluso. ¿eh? preguntarle a la gente cómo se organiza para su tiempo libre, ¿no? Y entonces, frente a todas estas quejas de que la gente no utiliza el sistema y no me rellena tal y no reporta no sé cuál, si tú le preguntas, no, es que a mí me gusta ir a pescar y la gente te diría, pues mira, para ir a pescar tenemos un grupo de WhatsApp con los colegas para saber qué tiempo hará, ¿no? Y para salir a pescar nos organizamos con la cámara, tenemos, estamos conectados a la cámara del parking para saber si está muy llena y nos repartimos en coches. Y para salir a pescar tenemos un Google Drive compartido de fotos para que nadie nos engañe con el tamaño de la captura. ¿Me entiendes? Sí. Si fuéramos capaces, o yo, ¿no? No, es que yo soy el entrenador del equipo de básquet de mis... ¿Cómo te organizas? Fliparíamos. Claro. Estamos viviendo una época que recuerda, hay que ser un poco mayor, cuando la gente utilizaba IBM en el trabajo y Apple en casa. Y parecía que fueran dos mundos paralelos y la gente que en casa era muy creativa llegaba al trabajo y escribía en blanco y negro, ¿de acuerdo? Me parece que estamos en lo mismo, que las capacidades digitales que utilizamos en aquello que nos interesa, en aquello en lo que... Eh, es decir, hay un gran dilema, yo me lo he encontrado en grandes clientes, las mejores tiendas de auriculares del mundo son aquellas donde los empleados tienen un grupo de WhatsApp. Y esto está dentro o está fuera de la empresa, porque cuando alguien se concentra el trabajo en el corte de madera, o sea, la mejor manera de avisar es un grupo de WhatsApp, ¿me vale. entiende? Entonces, esto está dentro o fuera de la empresa, lo que empezamos a ver es que estas fronteras de dentro o fuera, quién es un proveedor y quién es un socio de negocio, quién es un cliente y quién es un colaborador, eh, ¿no?, empiezan a difuminarse. Saber anticipar y tomar ventaja de esto te permite ir con la cabeza más abierta.
0: Claro.
1: Super. Y uh -huh. el tercer paso Cuando sabes lo que quieres conseguir Sabes los ingredientes que tienes en casa Te preguntas, oye, la próxima red ¿Qué me va a permitir conectar? En esta internet ambiental a la que vamos Donde todo estará conectado, nosotros mismos Los ambientes, podremos teleactuar con la voz Con las manos, ¿qué estará disponible para conectar? En la próxima red, oye qué datos abiertos, qué contenidos abiertos, qué <coughs> activos distribuidos van a estar disponibles que no están ahora. ¿Mm? Todas estas habitaciones conectadas. Es un nuevo inventario. Igual a alguien no le sobra un piso, le sobra una habitación un rato. ¿Me entiendes? Pues ya puedo meterlo en el mercado del coworking o el mercado de la siesta. Igual no va para ir a dormir, da para una siesta. ¿De acuerdo? Eh... En esta nueva dimensión, ¿qué capacidades van a ganar los ciudadanos? Hacer vídeos, decir dónde están, ratings, esto es de la generación móvil. Eh, probablemente los ciudadanos, lo estamos viendo con experimentos de ciencia ciudadana, tienen una capacidad brutal de generar datos sobre ellos mismos, sobre la calidad del aire, sobre el tráfico, sobre multitud de cosas. Si las instituciones públicas o las empresas o las startups son capaces de ofrecer una ecuación a los ciudadanos, donde dice, oye, dame datos y te doy servicios o para el bien común, ¿me entiendes? ¿Qué nuevas capacidades tendrán los ciudadanos? Cuarta pregunta, oye, ¿cuáles son los estándares que se están configurando? ¿Tengo yo la potencia de generar un estándar o si me estoy metiendo en la Internet de las cosas, me hago compatible con Tesla porque creo que va a ganar la batería del automóvil o me hago compatible con Android porque creo que va a ganar la del hogar? o tengo yo la potencia, pero cuál es mi ecosistema de negocio y cómo me presento a la fiesta, cuando si te invitan a una fiesta, hay dos maneras de llegar, ¿no? La primera es con las manos en los bolsillos, pero hay que ser un poco chulo, tener muy buena conversación y bastante guapo, y la otra es con dos botellas de vino, ¿no? Entonces pensar qué dos botellas de vino puedes contribuir a tu ecosistema de negocio es una manera de empezar dando que te permite buscarte un hueco, ¿no? y la última es revisar muy bien lo que os decía antes, oye, el conocimiento que tengo me vale más guardado en un cajón que si no se usa caduca, o vale más compartido con ciudadanos y comunidades con los que comparo, comparto este futuro que mola, igual compartiendo conocimiento comprobimos complicidades y resiliencia mutua. ¿no?
0: ¿Nos puedes dar un ejemplo concreto de una de tus experiencias desde Ideas for Change?
1: Acabamos de trabajar, por ejemplo, con las cinco cámaras de comercio más importantes de Colombia, ¿no? Eh, en un proyecto que ellos tenían, cámaras nunca habían trabajado juntas y hemos desarrollado todo un proceso de seis meses donde hemos ayudado a reinventar las cámaras futuras. ¿eh? ¿Cómo ha sido? Pues lo primero, las cámaras decían, oye, es que nosotros tenemos los datos. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué ha instigado esto? Muy interesante. Dicen, oye, quizás un día haya presión porque registrarse a la cámara no sea obligatorio, cosa que ya ha ocurrido en España y Dicen, vamos a anticipar. En vez de esperar, dicen, vamos a anticipar, ¿vale? Y yo creo que esto es importante, anticipar que se te puede des deshinchar eh, la bolsa que tienes hoy y mientras lanzar un negocio nuevo, trabajar, resistir en la pantalla actual, invertir en la próxima pantalla este videojuego en el que se han convertido los negocios. ¿no? Decimos, bueno, a partir de aquí, ¿qué valores tengo? Ostras, sí, tengo datos de todos y los tengo certificados, pero tengo muy pocos datos. Cuando yo antes creía, primera reflexión, cuando yo antes creía que podía crear negocios con los datos, me doy cuenta de que eh, no tengo la receta, tengo un ingrediente. ¿Con quién los mezclo y cómo para que estos datos tengan valor? ¿no? Y segunda, ...reflexión profunda que da inicio a todo el proceso es... ...oye, yo es que soy la cámara... ...entonces todos los empresarios vienen a mí... ...y se apuntan, dice... ...pero igual eh, los negocios... ...son un deporte diferente... ...igual en vez de que yo sea el centro de todo... ...pásame la pelota, devuelvo la pelota... ...y yo te paso la pelota, yo te paso la pelota... ...igual consigo organizar que se pasen la pelota entre ellos... ...si yo consigo crear servicios para que se pase la pelota y genero valor nuevo, seguro que puedo capturar un poco. Con esto hemos trabajado eh, anticipando y creando un escenario eh, de cómo está el mundo de los datos y los servicios empresariales. Hemos tenido un workshop con presidentes, directivos, equipos de trabajo de las cámaras durante dos días y los hemos acompañado durante tres meses eh, validando las doce ideas que, que salieron de este taller prototipando y validando dos veces con el mercado cuatro de ellas y al final hemos llegado, oye, que hay dos que vale la pena invertir realmente y otras dos que, qué suerte, que hemos visto que por sí solas no tienen potencia suficiente igual mezcladas con otras sí que tienen más sentido. Y este es un proceso típico de alguien que es capaz de decir, oye, en la pantalla actual ya sé cómo son las cosas cuando cambien, necesito tener ya la energía, no activarme entonces, ¿no? Y esta idea de la urgencia anticipar yo creo que es muy importante.
0: Buenísimo. ¿Y qué porcentaje de las organizaciones que existen actualmente crees que seguirán vivas en el mediano plazo?
1: A ver, yo creo que ha cambiado mucho. Es decir, desde que empezamos a hablar de esta urgencia anticipar en el 2015 a hoy, me parece que ya hay mucha evidencia, ¿no? Lo que, lo que pasa es que es muy difícil, sobre todo para los grandes, porque, es decir, encontrar la fórmula de cómo relacionarse con la innovación es muy difícil, porque cuando intentan hacer las startups son patosos, ¿no? cuando las compran muchas veces las fagocitan, el sistema inmunitario, y la innovación interna muchas veces es incremental y, la innova y cuando solo son financieros no ven relación con el negocio. Yo creo que esta capacidad de idear y activar a los equipos internos, estas personas con las que trabajamos durante meses, a que tengan una cultura disruptora interna y a que vean el negocio del futuro mientras gestionan el de hoy, creo que es una de las maneras de meter el virus, porque si no… Realmente es difícil mover estas estructuras, cuando tú quieres girar un portaaviones y por eso también yo creo que hay que respetarlas, tú no puedes dar un golpe de timón, pero como un sistema crece en la dirección en la que investiga, si yo me estoy interesando por el clima y leo el periódico solo veo clima y hablo con mis amigos de clima ¿no? y aprendes, si tú eres capaz de girar la mirada a 7 grados, 7 grados es muy poco, pero siete grados en siete años es una barbaridad. Claro. Entonces lo que puede hacer un portaaviones es girar la mirada y hacer experimentos con chalupas, ¿no? Y explorar los archipiélagos cercanos, a ver qué se encuentra.
0: Claro, genial. ¿Y cuál, cuál sería el último paso?
1: El último paso, el último paso es, tienes el punto de vista, sabes lo que quieres producir, ¿no? Tienes qué ingredientes internos valen y tienes qué ingredientes externos has encontrado o estarán, eh, gracias a la tecnología a las capacidades de los ciudadanos. Y entonces aquí el tema ahora es ponerse a cocinar, es aguantar la mirada todo este tiempo, porque si no tenemos esta tendencia de decir huevo, tortilla, ¿no? como buscamos recetas, ¿no? nos perdemos que al lado del huevo había patatas, había tomates, y en el mercado además había unos sacos estupendos, y nos quedamos comiendo tortilla cada día. Entonces es extender los ingredientes sobre la mesa y empezar a combinar para qué para crear valor nuevo valor nuevo es decir el indicador de que una idea y creo que todos tenemos un olfato de cuando te cuentan algo si tiene futuro o no tiene futuro si huele a futuro o no huele a futuro entonces yo creo que lo primero es crear valor nuevo
0: si nos pudieras dar la recomendación clave eh, para personas que están montando ahora su nueva empresa social, ¿cuál sería?
1: Audacia. No es el momento de hacer las cosas un 10% mejor. Es el momento de hacer las cosas 10 veces mejor. Y de probar y probar y probar y sacar elementos y volver a medir la relación de esfuerzo-impacto y quedarte con el 80% del impacto, con el 20% del esfuerzo, ¿no? Y concentrar y ser audaz, y ser estrecho. Eh, todas las cosas que crecen muy rápido, al principio son muy estrechas. Eh, los grandes sites de intercambio empezaron con una sola conversación. Google empezó siendo solo un buscador. Entonces, es muy difícil hacer algo muy bien. Es muy difícil diseñar una nueva interacción que genere valor nuevo. Entonces, no querer ser todo para todos, tenerlo en mente, pero encontrar cuál es el camino de mínimo esfuerzo, máximo impacto para alcanzar este objetivo.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias, Javier.
1: Muchas gracias. Quiero aprovechar para deciros que lanzamos ahora el curso online de Pentagro y que voy a poner a disposición de Ana Efecto Colibri unos códigos vales para poder podéis cursarlo gratuitamente o con un descuento muy importante. Gracias. Ha sido un placer. Esto es el proyecto Co. de Efecto Colibri.